0: Dzień dobry moi drodzy, w tym filmie urodzinowym, ponieważ imponderabili obchodzą drugie urodziny, te dwa lata minęły jak z płatka i postanowiłem dzisiaj opowiedzieć wam najlepsze anegdoty, których do tej pory nie opowiadałem, związane ze mną, z gośćmi, z okolicznościami, w których niektóre rozmowy były nagrywane, opowiedzieć wam trochę o tym, kim wy jesteście, kim wy oglądający, jak oglądacie, powiedzieć ile zarobiłem na tym kanale podczas ostatnich dwóch lat, odpowiedzieć na wasze pytania, które zadawaliście mi na Facebooku, na grupie i na Instagramie, także... Poproszę utwór Atom Madison Mars. Ja wiem, że takie informacje daje się zwykle na końcu, ale ja was nie będę przeczugiwał. Nawet nie będę was zmuszał do tego, żebyście teraz scrollowali na sam koniec w poszukiwaniu informacji o tym, ile zarobiłem, bo zwykle youtuberzy dają takie informacje na samym końcu swoich filmików. Ja tego nie będę robił. Powiem wam na samym początku, żebyście wiedzieli, ile jest na tym kanale. Zarobiłem dokładnie 64 314 zł i 66 groszy. To jest informacja na teraz. I wiecie, co jest najlepsze? To oznacza, że jeżeli będę robił to, co robiłem przez jeszcze 2154 lata to e, wtedy uda się zarobić tyle pieniędzy, ile Jacek Sasin przewalił na nielegalnie zorganizowanych wyborach, które się nie odbyły. Także już teraz wiecie. Jak to jest? Dobra, ale słuchajcie, pieniądze to nie jest najważniejsza rzecz absolutnie na tym kanale. Chciałem wam opowiedzieć trochę od samego początku, jak to wyglądało. Pierwsza rozmowa, 14 sierpnia 2018 roku. Moim gościem Tomasz Działowy-Gimper, który się zgodził, żeby być moim gościem, nie był tak naprawdę pierwszym gościem w Imponderabiliach. Chronologicznie pierwszym gościem w Imponderabiliach był Tomasz Stawiszyński, który chronologicznie jest drugą opublikowaną rozmową. Dlaczego, zapytacie? Zapytajcie, dlaczego? Rejestrator audio padł, jak nagrywaliśmy pierwszą rozmowę z Tomaszem Stawiszyńskim, padł, nie zauważyłem tego aż do samego końca rozmowy, skończyliśmy gadać, tam dwie godziny pewnie minęły, ja wstałem, podszedłem do rejestratora, zobaczyłem, o, byliśmy wytyrani, to był sierpień, super gorąco, spoceni, powiedziałem, Tomku, przepraszam cię bardzo, jeżeli będziesz miał jeszcze siłę, żeby przyjść i nagrać rozmowę jeszcze raz, to proszę, zróbmy to, bo ta się nie nagrała, no... Tak czy inaczej, Tomek Działowy był faktycznie pierwszym moim opublikowanym rozmówcą I to była ciekawa rozmowa, dlatego że dla mnie przynajmniej, strasznie taka dojmująca w sumie już po publikacji. Rozmawiałem później z Tomkiem kilka razy i on mi powiedział, że miał coś takiego, że dłuższa forma pozwoliła mu zrozumieć kilka rzeczy fajniej i pomogła mu na tamten moment oczywiście lepiej robić jego własny program, czyli Lekko nie będzie. I pamiętam, że napisał mi taką długą, długą wiadomość, mam nadzieję, że Tomku nie nic przeciwko, ale też nie zdradzam, jakby co tam, co tam mi pisałeś, ale to było niesamowicie ciekawe uczucie dowiedzieć się, że ktoś wyjął wartość z rozmowy, którą udało nam się przeprowadzić na tym kanale. Bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się podczas pierwszej rozmowy z Robertem Biedroniem, kiedy jeszcze był przed właściwie założeniem partii wiosnej, przed kandydowaniem do Europarlamentu, bo kiedy to przyjechał, mieliśmy bardzo ograniczony czas, zresztą ta rozmowa jest chyba do dzisiaj najkrótszą rozmową opublikowaną na kanale i w ogóle myśmy przejedli strasznie dużą część tego zarezerwowanego na nagranie czasu na to, żeby sobie po prostu pogadać, rozgrzać się, poznać, żeby było miło. Przeszliśmy się po, nie tylko oczywiście po tym, po tym pokoju, po tym studiu, które jest niewielkie, ale przeszliśmy się po budynku, zaparzyłem panu Robertowi, jego asystentowi kawy, wyszliśmy na taras, który mam z jednej strony, pokazałem panu Robertowi komendę policji, która jest położona nieopodal i powiedziałem, że no widzi pan, no zwykle jeżeli jaramy blanty, to tutaj, no bo tutaj jest bezpiecznie, jest e, policja, na co pan Robert się uśmiechnął, od razu atmosfera się rozluźniła i e, wtedy sobie mogłem tak w, w duchu przybić taką, taki high five, że kurczę, ty to jednak... Potrafisz, Karol, rozluźnić gościa, rozluźnić go do tego etapu, że zostało tylko 20 parę minut na samą rozmowę, ale tak było i w ogóle to jest pytanie, które się przewijało kilka razy w, w tych zadawanych przez was, co robię z gośćmi, zanim jeszcze włączą się kamery? Więc od razu o, o, tym, o tym mogę powiedzieć, że no tak, staram się. Jeżeli jest czas, to staram się chociaż przez chwilę porozmawiać sobie, nalewając wody, gdzieś tam ustawiając jeszcze kamery, rozmawiać o wszystkim innym, zwłaszcza w przypadku gości, którzy są u mnie po raz pierwszy, nie znamy się prywatnie i mają bardzo ograniczony czas. Bo jeżeli ktoś nie ma ograniczonego czasu, albo wiem, że ten margines jest wystarczająco duży na to, żebyśmy sobie porozmawiali, no to naturalnie nie siadamy tutaj od razu jeb, jeb, dub, dub już będziemy nagrywać. No nie, raczej staram się to zrobić tak, żebyśmy chwil sobie chociaż porozmawiali, napili się czegoś, dopiero potem się dali do rozmowy to wydaje mi się dość naturalne. Natomiast czy mam jakieś patenty na to, jak gościa rozgrzeć, to moja absolutnie szczera i rozbrajająca odpowiedź brzmi ja. Pierwsze imponderabilia, za które dostałem po dupie, absolutnie się tego nie spodziewając, ale tak absolutnie nie mając pojęcia, że coś takiego się wydarzy, to są imponderabilia z Kają Kraską, czyli autorką kanału Globstory. Spotkaliśmy się z Kają. Chemia od razu między nami. Ja wam nie żartuję, możecie jej zapytać. Mamy ze za sobą kontakt do dzisiaj, wszystko spoko, jesteśmy gdzieś tam... w nieokreślonej przyszłości umówieni na to, żeby znowu e, nagrać, gadamy sobie, jest fajnie nawet podczas nagrania, ja miałem wrażenie, że jest fajnie, ale chyba czegoś nie zauważyłem bo potem, e, t, po kilku dniach jak e, m, ktoś mi powiedział, że może zerknął jednak w sekcji komentarzy pod tym filmem Okazało się, że bardzo wiele osób odczytało nasze wspólne nagranie w taki sposób, że ja po prostu dojechałem Kaję tego tak okrutnie, usiadłem na nią, i na, na nią okrakiem i po prostu wsadzałem tam moją własną wiedzę, doświadczenia i ideologię w jej głowę, zamiast po prostu posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Strasznie mi się głupio wtedy zrobiło. Napisałem do Kaji, czy ona też miała takie wrażenie podczas nagrywania. Powiedziała, że no, nie do końca, w sensie może też była miła, oczywiście jest to możliwe, natomiast um, zawsze myślałem, że coś... Nieźle jestem w stanie wyłapać pewne sygnały interpersonalne, zwłaszcza jak siedzę obok kogoś, nie wiem, w odległości jednego metra. A tym razem się nie udało. I to był taki pierwszy fuck up, który będę pamiętał bardzo, bardzo długo i pierwsze takie ostrzeżenie, żeby bardziej jednak, nawet jeżeli już się bardzo wsłuchuję, to żeby się jeszcze bardziej wsłuchiwać nie tylko w to, co mówi gość, ale też żeby wsłuchiwać się w to, jak mówi. I też dodatkowo, żebym wsłuchiwał się w to, co ja mówię do gościa. To może być recepta. Coś, co bardzo często tak naprawdę się przytrafiało i to nie dotyczy jakiegoś jednego konkretnego gościa czy gościni, którzy byli w tym, na tym kanale, to to, że oni mnie wcześniej nie znali i nie ma w tym absolutnie nic złego, nic zdrożnego, nic niepoprawnego, to jest dla mnie z zawsze jest, było i prawdopodobnie będzie OK. W sensie ja jestem chodzącym przykładem na e, syndrom oszusta, czyli ja nie do końca czuję się jakoś pewnie w tym miejscu, w którym jestem. Ja się strasznie jaram, nawet jeżeli tego nie widać. Strasznie się jaram, jak mam tutaj gościa, którego chciałem poznać. Czasem bywało tak, że Ci goście na początku nie byli może wrogo nastawieni do tego, żeby się tutaj pojawić, choć oczywiście, zwłaszcza w przypadku premier różnych, to wydawnictwa czy dystrybutorzy wysyłają ich na różne wywiady, między innymi do mnie. Ale ja musiałem popracować z gościem w jakiś taki bardzo miękki sposób, żeby oni mi choć odrobinkę bardziej zaufali, żeby to jednak nie przerodziło się w kolejny wywiad, których udzielili setki albo niektórzy nawet tysiące. Zwłaszcza w przypadku formatu, w którym nie ma edycji, w tym nie wycinam rzeczy, które są powiedziane i to po mojej stronie jest zawsze piłeczka, żeby utrzymać dynamikę rozmowy, żeby po prostu miło się nam tutaj siedziało, miło się rozmawiało. I w przypadku wielu gości tak było absolutnie, że musiałem ten, ten, ten mur pokonać i mam wrażenie, że w większości przypadków się udało. W sensie... Mam nadzieję, że w tym przypadków się udało, że ci goście wychodzili i kiedy się żegnaliśmy, to faktycznie mówili, że było tutaj po prostu miło. A poza tym wiecie, no ja nagrywam w piwnicy, nie? Jakby to jest... Dobra, o prezydencie jeszcze będziemy gadać. Red Lipstick Monster, czyli osoba, czyli Ewa, z którą współdzielę to biuro. Faktycznie bardzo długo żeśmy się na ten wywiad, no nie wywiad, właściwie pogadankę omawiali. Bardzo długo mieliśmy już ustalone, jak to będzie wyglądało. Czyli nagrywamy przed świętami, żeby rozmowa już sobie leżała spokojnie na YouTubie do 1 stycznia tego roku, czyli 2020. I tak, Ewa bardzo, bardzo chciała, żebyśmy pobili rekord rozmowy z Mackiem Dąbrowskim. Eee, <głosy> to było przyfajne. w sensie to był zajebisty challenge. Ja się strasznie cieszę, bo mi się ten koncept mega podobał, czyli, czyli nagrajmy tak długą rozmowę, jak to jest tylko możliwe. Dajmy taki film widzom, który opublikowany 1 stycznia, być może dla części ludzi będzie takim idealnym kat z filmem. Czyli włączasz to i patrzysz, co? Ile godzin? Dobra, niech leci tylko cicho. A swoją drogą to też nieźle pokazało, że rozmowa przez tak długi czas, próba utrzymania uwagi nie tylko w stosunku do, 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 do utrzymania uwagi widzów, którzy nas oglądają, ale też utrzymania uwagi między sobą, <śmiech> to wcale nie jest taka najprostsza sprawa, e, ale myślę, że się udało i, i, i ze mną się zajebiście, zajebiście rozmawiało. W ogóle jak w, przewijały się e, odpowiedzi o was, bo zapytałem, która rozmowa jest waszą ulubioną, to zauważyłem, że nie liczyłem tego super dokładnie, ale tak na oko mam wrażenie, że ta najczęściej punktowana, to była rozmowa z Maćkiem Dąbrowskim, z człowiekiem wargą. Zajebiście, że tak jest. Udało się właśnie coś takiego osiągnąć, czyli przebić się przy, tylko przez taką e, pierwszą ścianę te, twórczości Maćka, którą wszyscy albo zdecydowana większość osób zna i dowiedzieć się, dlaczego ta twórczość wygląda tak, jak wygląda, skąd Maciek jest, tak mentalnie oczywiście i dlaczego to, co robi, e, nie jest z dupy właśnie, tylko jest bardzo mocno osadzone, w tym, jakim on jest człowiekiem. Więc pod Jarka na maksa. Druga w kolejności chyba egzekwo, to będą rozmowy z Radkiem Kotarskim i z Dawidem Myśliwcem. Natomiast one są poniżej, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, też moim zdaniem, dlatego, że obaj ci dżentelmeni byli tutaj dwa razy. Więc jednak trzeba tutaj podzielić lekko tę punktację, ponieważ, no mimo wszystko, podwójne uderzenie liczy się nieco inaczej. Ale zawsze było bardzo fajnie. A propos w ogóle Radka Kotarskiego i te rozmowy drugiej, którą nagrywaliśmy już w w tych okolicznościach, czyli przy stole, to Radek przyszedł tutaj, e, też to była rozmowa, która była opublik opublikowana w święta, Radek przyszedł tutaj z winem. Czy ja kupiłem wino? Może kupiliśmy po butelce. Wino? Sok! Ale to, co było absolutnie rozkoszne, to Radek oczywiście przyjechał tutaj taksówką i, i przywiózł. Zapytał mnie wcześniej, czy mamy lampki tutaj w biurze. Ja powiedziałem, że nie, no jakieś mamy. A Radek, nie, nie, nie no nie, nie, nie. To, nie, to nie może tak być, ja przywiozę lampki i słuchajcie, przywiozł dwie lampki, piękne zresztą możecie zobaczyć to w tym wideo dwie sztuki, Rzucajmy jego lampek i on z tymi lampkami potem radośnie mógł powrócić już do swojego domu jest pierwszą i jedyną do tej pory osobą, która em, przyjechała tutaj z zastawą, która byłaby dla nas dla, dla obu osób, bo oczywiście czy zdarzały się osoby, które przyjeżdżały tutaj z własnym napitkiem, tak, naturalnie choćby pan Patryk Wega przyjechał tutaj z własną kolą, zero Ehm, Natalia Przybysz tutaj była chyba z własnym bidonem. Jeszcze tam parę osób by się zdarzyło, które, które po prostu przyjechały tutaj mając już swoje picie, ale Radek przyjechał tutaj z własnymi lębkami, co oczywiście naturalnie dodało e, kilka punktów do prestiżu całemu e, formatowi, no nie da się ukryć. Coś, co świetnie moim zdaniem wychwytujecie jako widzowie i słuchacze imponderabiliów, to coś, co można określić jako vibe między mną i rozmówcą. Ten vibe wcale nie jest tak oczywisty do określenia, jak po prostu to, że z kimś się znałem wcześniej, i rozmawiam, nagrywam im ponderabilia. i to, że się z kimś nie znałem, więc jest naturalnie trochę krępująca na samym początku. Mam wrażenie, że to jest coś innego, ponieważ jest zdecydowanie kilka rozmów z osobami, które po raz pierwszy spotkałem tutaj, poznałem je na żywo. Zaczęliśmy rozmawiać i uważam, że złapaliśmy absolutnie podobne myśli i to wpłynęło pozytywnie na rozmowę, żeby nie, nie, nie szukać bardzo do tyłu. Ostatnia rozmowa z Zygmuntem Miłoszewskim, mam wrażenie, że do takich należy. Rozmowa z Tomaszem Kotem do takich należy. Rozmowa z Katarzyną Bondą, która jest jedną z moich absolutnie ulubionych na tym... Um, kanale do, do takich rozmów należy. To jest trochę taka może uwaga techniczna. Jeżeli ktoś z was, yy, nie wiem, próbuje podpatrzeć, jak to można robić, broń Boże, ja nie mam absolutnie żadnego autorytetu, żeby kogokolwiek uczyć w tej kwestii, tylko rzucam moje spostrzeżenia. To to, że po prostu z niektórymi osobami dzielimy podobne doświadczenia, mamy jakąś taką jedność światopoglądów, ale to nie musi być do końca jedność światopoglądów. Po pewnym momencie, jeżeli się chwilę ze sobą posiedzi i porozmawia, on tam zacznie coś klikać. Jak to już zacznie klikać, to będzie łatwiej i łatwiej i łatwiej. Dlaczego? Bo wtedy łatwiej będzie mnie zadawać trochę bardziej otwarte pytania, które wiem, że na przykład nie ubodą kogoś, łatwiej mi będzie w sposób inny żartować w stosunku do gościa i Mój gość też będzie czuł się luźniej i też będzie mógł odbijać piłeczkę trochę łatwiej. I to od razu sprawi, że pewnie byliście nieraz w takiej sytuacji, że poznajecie kogoś na imprezie gdziekolwiek, zaczynacie z nim rozmawiać. Nie znacie typa, nie znajcie typiary, zaczynacie z nimi rozmawiać, nagle okazuje się, że totalny, to, to jest to! Jest jeszcze coś takiego z gośćmi, że um, myślę, że można ich akurat tutaj podzielić na dwie grupy. Są to ludzie, którzy chcą przychodzić na rozmowy, a nawet jeżeli nie chcą, to tego nie dadzą po sobie poznać, i są na tych rozmowach przygotowani. Przykładem koronnym będzie Cezary Pazura. U niego przygot to jest to, że jak on idzie na wywiad, to on wie, czego rozmówca od niego oczekuje. On oczekuje od niego humoru, anegdot, bycia czarkiem pozurą, i on to zawsze będzie chciał dostarczyć. Nieważne, czy będzie szedł do e, małego portalu lokalnego, nieważne, czy będzie rozmawiał z licealistą na jego startującym, nie wiem, kanale YouTube'owym, czy w jakimś podcaście, nie. On zawsze przyjdzie z takim samym powerem, żeby dostarczyć ciekawe anegdoty. To, co wujek Czarek robi, to, w czym jest najlepszy. I mam wrażenie, że w ogóle ludzie telewizji mają to już po prostu wyrobione, ponieważ przez długi czas byli zdani na to, żeby w ciągu takiej setki, tak zwanej, czyli w ciągu jednej wypowiedzi, dowieść coś ciekawego, dowieść mięso. To nie znaczy, że są nieszczerze. Oni po prostu chcą, żeby to było ciekawe, chcą, żeby to było atrakcyjne dla widza. Podobnie jest pewnie z Magdą Małek, podobnie jest z Marcinem Prokopem. Natomiast jest oczywiście jakaś część osób, część gości, którzy albo rzadko występują przez. Kamerą, albo niechętnie występują przed kamerą, niechętnie udzielają wywiadów. I oczywiście jeszcze do tej yy, grupy należy dodać te osoby, które pod tym, jak tu przyszły, no niekoniecznie im się tutaj podobało. Więc naturalnie to się trochę zawęża i naturalnie gdzieś ta chemia bywa mniejsza. Oczywiście wtedy piłka jest po mojej stronie i to ja muszę starać się jak najlepiej otworzyć gościa. To brzmi tak strasznie technicznie, medycznie prawie. Ale no coś w tym jest. I staram się za każdym razem to robić. To też ma swoje limity. W sensie ja to mogę robić tylko do pewnego momentu, jakie mam możliwości, jakie mam umiejętności, jak bardzo dobrze się przygotowałem do danej rozmowy. Zwykle się staram, ale nie zawsze się udaje. Więc to, co wam może się wyświetlać jako taki niekoniecznie dobry vibe czasem w rozmowie, wynika z kilku e, tych czynników. No i jeszcze wreszcie trzeba dodać ten, ten jeden, o którym już wspomniałem, czyli niektórzy ludzie po prostu nie lubią udzielać wywiadów wideo, łapią jakiś tam stresy. są zwykle osoby, które nie pracują z kamerą zbyt często, więc naturalnie dla nich po prostu e, bywa to trochę bardziej uciążliwe i jeżeli myślicie, że to jest takie łatwe, wierzcie mi, że nie. Można być specjalistą w swojej dziedzinie, można być mistrzem w tym, co się robi i po prostu nienawidzić kamer. Nie ma w tym nic złego. No. Moi drodzy, druga część to będzie garść statystyk, ponieważ chciałem wam trochę poopowiadać o tym, jak kanał i oczywiście podcast, jak to wygląda z tej strony. Panel YouTube'owy oczywiście nie jest najbardziej dokładną rzeczą pod słońcem, natomiast jest dużo dokładniej niż wszelkie urządzenia telemetryczne, z których korzystają na przykład telewizję. I mam tutaj naprawdę sporo danych o was. Ha, wiem, co teraz robisz. Łukasz, wygaś tego blanta. Kobiety stanowią 46,4%. Całości mężczyźni stanowią 53,6. Ale co jest ciekawe, czas oglądania należy bardziej do kobiet. 52,8% kontra 47,2% u mężczyzn. Więc może i pani jest mniej na kanale, za to mogą dłużej. Tak, to jest ten żart, który zasunąłem właśnie teraz. I bardzo się cieszę i bardzo jej bardzo miło. Jeżeli chodzi o, zaś o grupy wiekowe na kanale, to mamy tutaj 13 do 17, 1,6%. Ja serdecznie pozdrawiam w całą gimbazę. Nie ma was dużo. Ale dzięki że jesteście. Następnie 18-24 to 40 lekko ponad 40%, 25 do 34 lat to moja grupa. Jeszcze się zaliczam. 45,9% i potem 35-44 lat. 8% lekko ponad 45-54, 2,4 i potem e, w sumie wszystkie grupy wiekowe zbierają się na 2%, niecałe. A teraz rzecz, o którą wiele osób pytało i wydaje mi się, że to jest kluczowe. Mianowicie pytaliście, jak to jest, że sobie wymyśliłem taki kanał z długimi rozmowami, który oczywiście nie jest oryginalny. Dłuższa, nieedytowana rozmowa dwójki albo większej liczby osób w formie podcastu to jest coś, co istnieje już od naprawdę dawna w internecie. To po prostu w ciągu ostatnich kilku, kilku lat stało się popularne, bardziej niż było kiedykolwiek. A wynika to z faktu, że jesteśmy zmęczeni e, takimi typowymi wyedytowanymi wywiadami, które są... Wiecie, szemrane, tu coś wycięto, tam coś wycięto, nie wiadomo co. Ja w ogóle o tych wycięciach też będę tutaj um, wam chciał chwilę przynajmniej opowiedzieć. Ale zastanawialiście się, jak to jest możliwe, że ktoś to faktycznie ogląda? Bardzo proszę. Średni czas. Oglądania filmu na tym kanale wynosi 28 minut. Prawie pół godziny to jest, przypomnę, średni czas oglądania. I teraz wiadomo, różne są długości rozmów. W przypadku na przykład kandydatów na prezydenta wszyscy mieli to ograniczenie około godziny, no ale zdarzają się też perełki w stylu rozmów, nie wiem, z Martinem, z Dawidem Myśliwcem, z Radkiem Kotarskim, z, z Ewą Grzakowską-Kostoglu, które są dłuższe, trwają 3 godziny i więcej, ale nadal pół godziny Jesteście w stanie poświęcić średnio oczywiście na to, żeby posiedzieć ze mną, z moim gościem i posłuchać i moim zdaniem to jest najlepszy komplement, który sami sobie tak naprawdę wystawiacie. Pamiętam, że dostałem jakieś taką wiadomość a propos właśnie rozmowy z Maćkiem Dąbrowskim. Ktoś mi napisał na Instagramie, że what the fuck Karol, oglądam rozmowę z Maćkiem całą od początku do końca już trzeci raz, co oznacza, że przesiedział 12 godzin. To jest mniej więcej tyle, jakby obejrzał całego Władcę Pierścieni w wersji rozszerzonej. Jestem przeszczęśliwy, jeżeli komuś tak bardzo się to podobało, jeżeli ktoś tak bardzo jest w stanie wyciągnąć dla siebie coś interesującego, to nie ma lepszego komplementu dla tego kanału niż właśnie to. I, ale to jest oczywiście średnia kanał, to co wam powiedziałem. Natomiast są jeszcze... Poszczególne statystyki. Na przykład Imponderabilia z Martinem mają średni czas oglądania godzina i 18 minut. Rozmowa z Krzyśkiem Gąciarzem niemal godzina, a trwa 2 godziny 11. Wiecie, że w takiej właśnie niewyedytowanej rozmowie jest jakaś siła, w sensie widać, jaki ktoś jest naprawdę na dłuższą metę. Ja to będę powtarzał, powtarzał, powtarzał bardzo często. Zawsze. Druga. Połowa rozmowy jest lepsza, bo jesteśmy już rozgrzani. Trudno byłoby zawsze oglądać, nie wiem, od połowy, bo to mogą być jakieś nawiązania, które są do samego jej początku. Nie zmienia to faktu, że... Ja zawsze po zakończeniu mam takie wrażenie, że ok, kiedy już przeszliśmy przez takie trochę bardziej oczywiste rzeczy, takie pierwsze pytania, które chciałem zadać, to potem przechodzimy do rzeczy, które wypływają z nich i tam się zaczyna mnie. jednym zdaniem ze statystyk 22,1 milionów wyświetleń wygenerował kanał Imponderabilia, a czas oglądania w godzinach to jest 10 milionów 300 tysięcy godzin. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki podcastowe, które już nie są aż tak um, zaawansowane, to średnio miesięcznie podcast jest odsłuchiwany około 200 tysięcy razy, więc to jest mega fajne. 3,6 miliona odtworzeń do tej pory całkowicie, a najpopularniejsza rozmowa, słuchajcie, to... Oh, no proszę, rozmowa z Red Lipstick Monster. 76,5 tysiąca. I bardzo się cieszę, że słuchacie mnie na YouTubie, bardzo cieszę się, że słuchacie mnie na platformach podcastowych. Padło takie pytanie, to od razu na to pytanie odpowiem. Jak wygląda kwestia pieniędzy na Spotify? Otóż wygląda następująco. Nie dostaję żadnych pieniędzy ze Spotify'a, ani z żadnej platformy podcastowej. W sensie to jest po prostu kanał dystrybucji. W Polsce to nie funkcjonuje. Platforma, przez którą ja dystrybuję w ogóle podcasty, czyli Anchor, umożliwia jakby podpinanie reklam, trochę jak na YouTubie, na podcastach, natomiast nie umożliwia tego w Polsce. I z tego, co wiem, chyba, że czegoś nie wiem, co jest absolutnie bardzo, bardzo możliwe, w Polsce po prostu nie ma możliwości takiego monetyzowania, jak na YouTubie, czyli że po prostu wyświetlają się jakieś losowe reklamy przed podcastami. Teraz przechodzimy do pytania od was. Jak nauczyłeś się zadawać dobre pytania? To jest bardzo dobre pytanie. Uważam, że nie nauczyłem się zadawać dobrze pytań. Uważam, że cały czas mam tendencję do tego, żeby na naokoło, tutaj. Co myślisz o tym, o co chciałbym cię zapytać, ale jeszcze zanim cię zapytam, to zawoaluję to jakoś obok, żeby cię nie urazić, albo żeby nie być tutaj zbyt natrętym, albo zbyt pośrednim, bo się nie znamy zbyt dobrze, więc pozwól, że jeszcze zadam to pytanie tak naokoło, że Miałem 35 sekund i zadaję wreszcie pytania. Bardzo często tak bywa. Staram się to skrócić, ale też staram się nie zadawać pytań w taki sposób, jakbym był suchym synem, Bez uczuć, bo nim nie jestem, oczywiście. <słyski> Nie, no po prostu e, nie umiem absolutnie jeszcze zadawać pytań. Na pewno nie umiem zadawać pytań tak, jak chciałbym je zadawać. Na pewno nie potrafię zawsze utrzymać kontaktu wzrokowego tak, jak chciałbym. I wynika to nie z jakiegoś durnego NLP i przeczytania pięciu książek, czy jakichś PDF-ów z netu. Tylko wynika to z faktu, że po prostu czasem czuję, że żeby zadać pytanie w taki sposób, jak chciałbym je zadać, muszę popatrzeć w coś, co nie będzie mnie rozpraszało, a na pewno nic nie rozprasza bardziej niż patrzenie w oczy mojemu rozmówcy, przynajmniej czasem. Więc jeżeli chodzi o to pytanie, to, to e, jeszcze mi daleko. Natomiast jest kilka zasad, których staram się trzymać. Po pierwsze, nie być chujem dla mojego rozmówcy, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzam, czy się nie zgadzam. Po drugie, staram się zadawać pytania, które mnie faktycznie interesują. Jakkolwiek to może zabrzmieć durnie, to taka jest prawda, że jeżeli będę zadawał pytania, które ktoś mi napisał, to one mnie nie będą interesowały tak naprawdę. Więc staram się szukać takich pytań, które faktycznie mnie interesują. One bardzo często wypływają już w samej rozmowie, podczas samego nagrania. Ale kiedy się wcześniej przygotowuję, to też chcę to tak Zrobić. Przypadkiem absolutnie ekstremalnym jest rozmowa z Piotrem Adamczykiem, kiedy na samym końcu zapytałem go o sen, który miałem noc wcześniej. Po prostu spałem sobie i ja go zapytałem o to, co on myśli o śmierci, bo coś tam mi się o śmierci śniło. I pamiętam, jaką on miał wtedy reakcję na twarzy. pisałem to było takie: Czy to jest na pewno z puli pytań, które chciałeś mi zadać? <laughs> Ale na stałe szczęście było ok i. Przegadaliśmy to sobie później jeszcze. Po... <laughs> e, ale po prostu czasem jest taka atmosfera, że komuś można zadać pytanie e, trochę bardziej. Natomiast to wymaga jakiegoś doświadczenia. Ja jestem jeszcze lata świetlna od tego, żeby e, robić to tak, jak e, naprawdę bym chciał. Która rozmowa najbardziej skłoniła mnie do refleksji? Byłyby to tak naprawdę dwie. Pierwsza to już wspomniana ze mną rozmowa z Kają z Globstory. Taki jeb ehm, za to, że czegoś nie zauważyłem bo naprawdę, realnie nie czułem, że na Kaję naskakuje. Pozdrawiam cię, Kaję, kocham cię i wiesz, że nie robiłem tego celowo. Natomiast druga rozmowa, która dała mi do myślenia, to była rozmowa z panią Anną Dymną. A to dlatego, że tam zadałem takie pytanie, które nie było nieodpowiednie, natomiast na pewno było niedelikatne albo nie zadane w odpowiedni sposób. Po prostu było takie... Hmm. Hmm. Chodziło o to, że ja przygotowując się trochę... Wyrobiłem sobie taki pogląd na to, że fundacja pani Anny jest oparta o jej osobę, bo jest. Trochę mi dało to do myślenia, że no, ale to co będzie z fundacją, jak pani Anna odejdzie? No i wiecie, to kurwa jest taka prosta droga do tego, żeby zadać pytanie, no a jak to będzie, jak pani nie będzie żyła? Znaczy nie zadałem tego w taki sposób, ale no, ach, boli mnie to dziś. Głupio mi było strasznie, w sensie, tak jak mówię, to jest zasadne pytanie. Ale nie, nie, nie tak, nie w ten sposób, Karol, kurwa, nie w ten sposób. Ale na szczęście pani Anna, jak prawdziwa dama, osoba, która nie takich idiotów jak ja przeżyła i jeszcze nie takich po prostu pokona. Jest źle. No, ale to bardzo mnie skłoniło do refleksji, żeby nawet, żeby jakby mieć tę dużą dozę wrażliwości do osób. Oczywiście nie do każdych, no nie wiem, Maćka Dąbrowskiego, to ja wiem, że ja mogę zapytać o wszystko, nie? Ale po prostu trzeba ten kompas zawsze regulować, żeby on dobrze wskazywał, żeby po prostu nie wychodzić na kutasa. Nawet w stosunku do ludzi z którymi się nie zgadzamy, a oczywiście pani Anna jest bliska memu sercu z kim się najlepiej rozmawiało. Tych osób jest bardzo dużo i starałem się naprawdę dzisiaj mocno pomyśleć nad taką jedną, jedyną rozmową, którą mógłbym położyć i powiedzieć, to jest osoba, z którą mi się najlepiej rozmawiało i wydaje mi się, że będzie to Tomasz Kot. Dlatego, że on mnie jakoś tak ujął me serce, wziął je tak, ujął me serce, Um, swoją ogromną szczerością z tym, jak on się cieszy z miejsca, w którym jest. E, tym, jak on docenia to miejsce, do którego doszedł. Tym, jak on się raduje z faktu, że ma możliwość grania na zachodzie, dostaje propozycje i on nie pierdoli, że to coś tam tego. Po prostu wie, że to w, w strasznie fajnie, że on jest dobry, wie, że jest dobry, ale wie, że to nie wystarczy, żeby być dobrym, ponieważ naprawdę w Polsce jest odgroma wybitnych aktorów, którzy na przykład przez to, że się urodzili w złym czasie, nie mieli szansy zrobić kariery na zachodzie, on wie, że ma szansę to zrobić. I on to czuje i on nie, nie woaluje tego jakimś pierdoleniem, tylko jest taki. I ja to cholernie doceniam, jak ktoś właśnie nie leci w kulki, tylko tylko pokazuje, że coś go cieszy, pokazuje, że czymś się jara, pokazuje, że cieszy się, że przeszedł taką drogę, jaką przeszedł i... No i mam wrażenie, że Tomasz Kot jest, jest, jest człowiekiem, który, który ma bardzo, bardzo blisko. I mam wrażenie, że Tomasz Kot jest właśnie człowiekiem, który bardzo, bardzo taką e, osobą po prostu jest. Czy żałujesz opublikowania którejś rozmowy? No. Nie będę mówił, o którą rozmowę chodzi. Wiem, że wasze sokole oko będzie wiedział, o którą rozmowę chodzi. Nie do końca to jest żałowanie opublikowania rozmowy. Jest to żal wynikający z tego, że nie dopilnowałem do końca tego takiego zbriefowania się z gościem. Nawet weryfikacji gościa, można tak powiedzieć. I to jest strzał w moją nerkę, i to jest moja wina, i ja to przyjmuję, i biorę to na klatę, i po prostu już tak więcej... Nie zrobię. Obiecuję. Będę się bardzo starał. Kiedy obiecana rozmowa z Matą? O, widzicie. No, dokładnie. Kiedy rozmowa obiecana z Matą, z Taco Hemingwayem, z Kubą Wojewódzkim, z milionem innych ludzi. Więc tak, Taco Hemingway, ja chyba go w sumie nie zapraszałem tak naprawdę nigdy do, tych, do tego formatu, dlatego że wiem, że on nie udziela wywiadów. Jak sobie myślę, wolę go nie zapraszać, bo mi tak odmówi. kiedyś go zaproszę. Matę zapraszałem przez jego menadżera w SB mafii yy, i myśmy nam porozmawiali, on w końcu chyba nie udzielił żadnego wywiadu związanego z tą płytą, a przynajmniej ja nie widziałem, więc... Nie udzielił, to nie udzielił. Natomiast napisałem do niego parę razy na Instagramie Wiadomości Prywatnej i słuchajcie, on mi odpisał i w ogóle napisał, że kurwa, sorry, że ten parę miesięcy później mi odpisuje, bo to faktycznie było jakieś takie trzy miesiące, no i że tak już trochę po ptokach i tak dalej, a że on też nie lubi w sumie udzielać wywiadów, ale jak coś, to kiedyś w przyszłości spoko, więc jeżeli będzie rzeczywiście miał chęć. I to znowu wracam do tego punktu, w którym mówiłem, że jest kilka czynników, które wpływają na to, czy dana rozmowa będzie, czy nie będzie spoko. Każdy miwa gorsze dni, każdy miwa coś tam, co go z zewnątrz mierzi i kiedy się te plany tu ułożą w jednej linii, to można nagrać zajebistą, szczerą rozmowę, a kiedy coś jest lekko off, no to już nie do końca to e, wychodzi. Jeżeli chodzi o na przykład Kubę Wojewódzkiego, to ja go zapraszałem, kiedy premiera miała jego książka, ale zacząłem go zapraszać trochę za późno i ja mam wrażenie, że trochę już po prostu jakby byłem poza po listą wszelką. Trudno, w życie, też mam wrażenie, że my kiedyś nagramy rozmowę. To się raczej wydarzy, kiedy, nie wiem ale raczej się wydarzy, także też, też jakoś strasznie nie płaczę. Ostatnio była szansa na to, żeby nagrać rozmowę, znaczy była szansa, propozycja, żeby nagrać rozmowę z panem Wojciechem Manem. niestety się nie udało, ale mam wrażenie, że też trochę to wynikło z, z napiętego kalendarza pana Wojciecha i mam nadzieję, że ta rozmowa dojdzie do skutku. Generalnie mam takie bardzo, bardzo lajtowe podejście do tego, że jeżeli jakaś rozmowa się nie udała albo ktoś mi odmówił z różnych przyczyn, co w ogóle mega rzadko się zdarza. To są w sumie ci ludzie, których wymieniłem, to jest... Są to wszyscy, którzy mi tak odmówili, tak, że faktycznie ktoś powiedział, że nie. I też bez podawania przyczyny, ale jakby odmówili spoko. Bo ja sobie myślę, że jeżeli ktoś nie chce tu przychodzić, no to kuźwa, no to niech nie przychodzi, no bo jakby przyszedł zmuszony tu, to będzie jeszcze gorzej. A po drugie, myślę sobie, że jeżeli są jakieś czynniki zewnętrzne, jak na przykład, nie wiem, taki Filip Szcześnia, który rzadko udziela wywiadów, to ja sobie myślę, że może to musi dojrzeć trochę i może jak dojrzeje i może Filip, nie wiem, kiedyś zobaczy jakiś jeden odcinek Imponderabiliów i pomyśli, kurwa, w sumie nie jest to takie złe, przyjdzie, to będzie zupełnie inny vibe, niż jakby go ktoś zmusił, na przykład wytwórnia. Także ja mam takie do tego podejście i tego się trzymam. Czy jest jakieś pytanie, którego nie zadałem, albo zostało wycięte? Więc, słuchajcie, em, ja tych rozmów nie edytuję. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, było ich mniej niż pięć, w sensie pięć wycięć w rozmowach, gdzie tuż po mój rozmówca poprosił mnie wprost o to, żeby wyciąć jakąś kwestię, ponieważ ona po prostu wpłynęłaby w jakiś sposób na jego życie negatywnie, czyli albo by spowodowała jakiś konflikt faktyczny, bo to zawsze było wyjaśnione, tak to nie jest tak, że A, wyciąć, o, nie ma problemu, nie, 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 to zawsze było wyjaśnione, dlaczego i to było na prośbę gościa, i kiedy uznałem, że tak być powinno, to wtedy to robiłem. I to jest jedno. Natomiast nieco inną kategorią są rozmowy, które są sponsorowane. Takie rozmowy były dla Max Burgers, były dla Samsunga z Wojtkiem Sokałem, były dla Pracuj.pl, były dla e, Carsmile'a, były dla Skody. No było, dla, było tutaj kilka rozmów sponsorowanych, które widzieliście, one zawsze były oznaczone. Oczywiście to jest nieco inna sytuacja. Tam wcześniej z klientem przygotowuję się w jakimś stopniu do tego, o czym będę z moim gościem rozmawiał. No i naturalnie jest tam pewien rodzaj bardziej lub mniej ramowego scenariusza i wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, ponieważ zawsze ja do tego podchodzę w taki sposób. Jest to rozmowa sponsorowana, będzie tutaj marka, wy o tym wiecie. Są pewne punkty, które mamy poruszyć w tej rozmowie, spoko, ale ponieważ to jest format, który nie trwa 10 minut, to ja wiem, że jeszcze poza tym, co dla klienta jest ważne, będę jeszcze mógł porozmawiać o bardzo wielu rzeczach, które dla mnie są ważne. Że jestem w stanie dać klientowi, który płaci za publikację, coś od siebie, a dla siebie i dla was jestem w stanie wyciągnąć to jeszcze, co jest, co jest poza tym wszystkim, no bo no nie ma tutaj rozmów krótszych niż, niż pół godziny. Zwykle godzina to jest absolutne minimum, więc tych informacji można przemyśleć całkiem, całkiem sporo o tym, co robi mój gość i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o rozmowy niesponsorowane, gdzie moi goście przyszli, a już na pewno politycy, to nic nie zostało wycięte. I coś w ogóle czegoś nie, coś czego nie powiedziałem w kontekście polityków, yy, to to, że te rozmowy nie były edytowane, i w przypadku rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, to w ogóle doszło do takiego momentu, że oni nie mieli wglądu w pytania, przyszli tutaj, zaczęliśmy nagrywać, wiedzieli, że ja niczego nie wytnę z tej rozmowy. To było powiedziane na twardo, nie ma opcji. Natomiast kancelaria prezydenta było tam takie zastrzeżenie, że jeżeli ta rozmowa nie zostanie zaakceptowana przez pana prezydenta, to ona po prostu nie będzie opublikowana, nie będzie zgodna na publikację. I może część z was pamięta, że była taka lekka obsuwa w publikacji yy, rozmowy z prezydentem Dudą. I to wynikało z faktu, że ja do, ostatniej, do ostatniego momentu musiałem czekać na zielone światło, ponieważ cały czas nie było informacji, czy tę rozmowę puszczamy, czy nie. Musicie pamiętać o tym, że ta rozmowa została nagrana w środę o godzinie tam 18 i opublikowana w czwartego 18. Czyli ja, to wszystko działo się w ciągu 24 godzin. godzin. Ja rozmowa trwa godziny, trzeba usiąść, popatrzeć, to musiało przejść przez jakieś sito. Chciałem, żebyście po prostu mieli czyste pole z mojej strony, bo no wiem, że to nic nie jest edytowane, ja to, ja to montuję, tylko przebijam między kamerami. Czy byłeś negatywnie nastawiony do kogoś przed rozmową i yy, zmieniłem zdanie? Wydaje mi się, że nie. A czy zawsze jakieś, jakieś nastawienie mam oczywiście do mojego gościa, natomiast staram się zawsze, żeby ono było... Zminimalizowane do granic, w sensie ja chcę zawsze robić to tak, żeby mój gość nie czuł, że ja mam jakieś założenia dotyczące jego i żeby nie czuł się w jakiś sposób tymi założeniami osaczony, nawet jeżeli wie i czuje ten gość, że ja nie do końca jestem po jego stronie, nie wiem, ideologicznie, poglądowo. Uważam, że tylko w takiej sytuacji rozmowa, która nie jest prowadzona na zasadzie kontry, a jak wiecie, imponderable nie są nigdy prowadzone na zasadzie kontry, że my się tutaj będziemy boksować. Tylko wtedy to po prostu ma sens. Więc, więc tak staram się to, e, to robić. Czy ktoś kiedykolwiek chciał zapłaty za wywiad? Nie. Nie, ja nikomu nie zapłaciłem za wywiad. To tak jak wspominałem wcześniej, ja czasem dostaję pieniądze za, za niektóre wywiady, ale to widzicie, jest to, jest to oznaczone. I zresztą Zwykle to widać. Jeżeli wam się wydaje, że jakaś rozmowa była opłacona, to zawsze polecam zerknąć no przede wszystkim w opis yy, pod filmem. Jeżeli tam nie jest napisane, że film powstał przy współpracy z, w partnerstwie z firmą XYZ, to znaczy, że nie został opłacony. Nawet jeżeli wam się bardzo wydaje, że tak było, to możecie mi wierzyć, nie było tak, bo zawsze oznaczam współpracę. Czy w mojej opinii któraś rozmowa była źle przeze mnie poprowadzona? W mojej opinii oczywiście kilka, natomiast chciałem znowu wrócić na sekundę do um, rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Maciek Dąbrowski w swoim filmie jakiś czas temu powiedział, że jeżeli kogokolwiek należy obwiniać o to, że <śmiech> Duda wygrał, to oczywiście mnie, bo ja w jakiś sposób go zhumanizowałem. Ja czaję, wiem co Maciek miał na myśli, w sensie jest to okej, okay. natomiast myślę, że mm, właśnie tym są imponderabilia, że... To nie jest kontra, to nie jest sieczka i to nie jest jazda po każdej osobie, z którą się nie zgadzam, bo gdybym tak robił, sam bym się zaorał bardzo szybko. I ja naprawdę staram się podchodzić do tego tak, że ja nie jestem w 100% zadowolony na przykład z rozmowy z Andrzejem Dudą. No jasne, że nie. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś został zdehumanizowany w tym kraju bardzo mocno, to między innymi jest Andrzej Duda. Połowę Polaków. Wydaje mi się, że trzeba szukać innych środków w tej debacie publicznej między nami wszystkimi, żeby dochodzić do jakichś konstruktywnych wniosków niż dojeżdżanie, masakrowanie, dehumanizacja i wszystko to, co tak uwielbiła sobie e, głównie prawa strona. Ale to jest moje zdanie. Co byś powiedział dziś Karolowi z przeszłości odpalającemu podcast? Jebać, jebać, nic się nie bać. Bez kitu, Karol. To po prostu trzeba robić. To są ludzie. Będziesz zesrany wielokrotnie. Ale będzie git. Po prostu nie przejmuj się bardzo, jak się pomylisz. A będziesz się mylił wielokrotnie. Ja wsiadam do mojej maszyny czasu, trzymaj się ciepło mordo. Mówię ci dzwoń, czekaj, dam ci numer do Andrzeja Dudy. Czy da się z tego żyć? No jak widzieliście, 65 tysięcy. Oczywiście brutto. <słuch> Ile masz rozmów nagranych na zapas? Dokładnie zero. Ponieważ ja mam czas. Nie no, czasem mam nagraną jedną czy dwie do przodu. Jeżeli coś bardzo się skumuluje, na przykład goście moi nie mogą sobie przełożyć terminu i rozmawiamy o czymś, co się wydarzy w przyszłości, to jasne, że tak. Ale czy ja planuję rozmowy bardzo do przodu? Nie. Zdarzyło mi się tak. Miałem taki okres, że miałem rozmowy nagrane do przodu na około trzy tygodnie. Przy oczywiście publikacji raz w tygodniu, jednej rozmowy. I miałem wrażenie, że podczas publikacji to już było takie trochę. trącało trochę pleśnią. W sensie już takie odleżane to było. Może to było moje wrażenie, no bo ja to nagrałem miesiąc wcześniej, czy tam trzy tygodnie wcześniej, ale, ale po prostu jakoś mi to nie leżało. Wolek to jest świeższy. Wolek tam tej różnicy jest, nie wiem jakoś tydzień to dwa, no to jest tak jeszcze okej. Okay. Więc moi drodzy, to tak to wygląda z mojej strony. Dwa lata, dokładnie. Od Tomasza Działowego, aż po Zygmunta Miłoszewskiego na teraz. Także moi drodzy, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie ten kanał, za to, że słuchacie imponderabiliów. Jeżeli wam się podoba i chcecie posłać informacje o tym kanale dalej, to będzie to oczywiście dla mnie największa nagroda. Najmocniej wam dziękuję, bo to naprawdę dla was robię, ale też chciałem podziękować wszystkim tym, którzy są tutaj, złożyli swój podpis, wszystkim tym, którzy go nie złożyli, bo jeszcze stołu nie było oraz tym, wszystkim, którzy nie złożyli podpisu, bo zapomniałem im powiedzieć, żeby złożyli. Tak też się zdarzyło parę razy, zdarzyło się tak, tutaj nie mam wszystkich podpisów niestety. To jest długa historia. Dziękuję wszystkim gościom, którzy zgodzili się tu y, Być Wydaje mi się, że jednego gościa mogę być Pewny, że to w tym roku Też na święta Radek Kotarski Tutaj przyjdzie i sobie porozmawiamy Innych gości pewnych mogę być Odrobinę mniej, ale nie zmienia to faktu Że cieszę się, że tu jesteście, no i co? To teraz czas na muzyczkę, na outro Outro to instrumentalna wersja utworu We All Try, którego autorem jest Frank Ocean, to tak Gwoli kuchni Dzięki